0: tomar un árbol? Ni un solo árbol, perdón.
1: El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo.
0: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, muy buenas noches. Soy Escalveira dando comienzo a esta hora Pacheca, hora Sabrosona, análisis político de a pie es política nacional desde el canal oficial de, de este programa en YouTube. Ahora el hermano mayor YouTube nos permite con su este, tecnología del hombre blanco llegar hasta ustedes el pues viernes. Oh, ahora nos pasamos poquito después de las 8 y te les digo por qué este, ya es el último viernes de noviembre o sea que, a ver, déjenme déjenme ver, a ver, déjenme ver, permítanme ¡Oh! nos quedan, uno, dos, tres programas más y chiflados o tres programas y nos vamos ¿no? obviamente, hay que decirlo son tres programas oficiales miren, hagan changuitos porque el invitado de la siguiente semana no nos vaya a cancelar entonces ya nada más me faltan agendar dos, dos este programas más y ya le decimos qué bárbaros! Acuérdese usted que el 29 de diciembre en un evento extraoficial, bueno, oficial extraoficial va a ser la posada del sindicato del TAG, de esa gentecilla amable, de esa gentecilla gentil, no, que siempre está ahí en vivo y que da razón para que nosotros estemos aquí chingándole 8 de la noche, a las 8 de la noche. Digo, los viernes 8 de la noche yo ando muy pendejo. ¿Por qué? ¿Será lo que habré bebido? No? <risa> no sé. Pero, bueno, estamos aquí totalmente en vivo. Por eso ya anda diciendo estupidez y media, estupidez y media. Sí, porque precisamente por la gente que está ahí en vivo que ya se está manifestando ahí en el TAC. Muchísimas gracias a todos ellos. Gracias a la gente que amablemente eh, se inscribe al canal de YouTube. Aquí en Política Naconal y la gente que todavía este, nos escucha vía podcast para la gente de Godínez que está luego en el carro y está escuchando su Política Naconal y le recetan luego <risas> los rucos de la terraza o, o el grupo marrano. Hoy trajimos a uno de los eh, miembros más queridos de la familia de Política Naconal, ya desde hace uf, un buen ratito está con nosotros es un gurú de las redes sociales, es alguien que nos ha puesto, este, nos ha deslumbrado eh, con muchas cosas que no creíamos que podíamos saber de las redes y viene a hablar ahora, que inician las campañas presidenciales, de cómo están plantados pues, los tres frentes políticos que se van a confrontar por la silla de la gala. Está con nosotros Leo García. Leo, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, mi estimado Oscar? ¿Qué tal a toda la banda del TAG que ahora estrenando aquí el canal? Es, es la primera vez que tengo la oportunidad de venir en, este, en esta nueva plataforma que es bastante interesante y digo, ya, ya hace falta una buena modernizada. Y bueno, pues es el gusto. De, eh, están diciendo que querían verme. No, no se pierden de nada. Nomás mejor que escuchen. Con eso es suficiente. El ¿Eh? personaje
0: eh, acá es lo de menos.
1: Tú, tú y pues sabes. mira está en plataforma.
0: ¿Tus fans quieren verte en vivo, digo? Para mí no hay ningún problema. Acuérdense que lo, lo interesante del asunto son las ideas. Y Leo García siempre da, deja muchas ideas. Es, 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 lo bueno, es lo bueno de estar aquí con nosotros. Qué bueno que estás aquí, Leo. Para hablar de cómo están plantados los tres, las tres trincheras políticas. Ayer, eh, hace una semana, estuvieron aquí el maestro Don y Pablo Macluf planta, eh, hablando de cómo estaban políticamente hablando las tres trincheras, ¿no? Aquí vamos a hablar de narrativas, porque hay cosas interesantes que decir, sobre todo por esta revolución que se ha dado en las últimas semanas, una vez que ya se supo que el cuasi candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Naranja, sí, es Samuel García, y se armó otra revolución en redes, ¿no? O sea, qué, qué interesante estaba sucediendo el asunto porque... Eh, dos candidatos se han anunciado en redes sociales, en este caso Xochitl Galvez y Samuel García y han revolucionado las redes, cosa que no ha sucedido con Claudia Sheinbaum vamos empezando con Claudia Sheinbaum, Le García mi pregunta, no. esa, esa situación que te dije de que Xochitl, Xochitl hace un en vivo tocando Palacio Nacional y luego se hace una revolución en redes diciendo pues que ella es la buena salen estas imágenes eh, de inteligencia artificial Luego sale Samuel, los posts de Mariana con el fosfofosfo, Esa cosa no sucedió con Claudia Sheinbaum. O yo no lo, no lo percibí así. A pesar de que tú has narrado todo el sexenio, cómo han funcionado las granjas, los, este, los usuarios pagados, el cómo la Catrina Norteña eh, jala toda la, este, pues, todo enjam este enjambre de pocos followers para inflar tendencias ya se le agotó la pila al, a, al ejército cibernético de la 4TL.
1: No, yo creo que todavía no, de hecho lo que sucede es que a lo mejor no hubo un, este boom, ¿no? este pico de interacción como, eh, como efectivamente como mencionas que sucedió con Samuel o con Xochitl, pero sucede que eh, Claudia Sheinbaum tiene todo el sexenio con el aparato atrás de ella, ¿no? o sea realmente todo este tiempo ha sido eh, que han traído una campaña muy importante, primero en hacerla, ¿no? era, era como que la estaban escauteando a ver qué posibilidades había y esto, y yo estoy convencido que eh, el gran destape para ella fue con la caída de la línea del metro, ¿no? Que a partir de eso y que se negocia eh, su reconstrucción y esto, y como que la meten al redil, eh, un poquito, si quieres, muy entrecomillado, pues como que se había ido eh, formando una cierta personalidad propia, ¿no? Al principio de su gobierno, cuando la, el manejo de la pandemia y esta situación, pero cuando se viene la caída del metro, ahí es donde viene ese, es, ha sido como que el punto de quiebre, como que eh, a mí siempre se me ha figurado que ha sido eh, parte de lo que se debió haber acordado con ella, decir, ¿sabes qué? Eh, tú acata órdenes y punto, y el resto lo resolvemos acá, y bueno, pues ya se metió la negociación de Slim para reconstruir la línea y, y demás, etcétera, uh -huh. y entonces también la forma en la que ella empieza a construir su propio personaje cambió, dejó de tener este estos pequeños destellos propios, ¿no? Este, este peque estos pequeños rasgos de personalidad propia y empezó a mutarse, a
0: volverse, a mimetizarse con López Obrador. Oye, oye, ¿No? y... ¿Qué, qué miedo esto, ¿no? Si has, yo he visto los videos que dices tú, ay, güey, ¿no? O sea... Hasta el acento. El, el acento, las pausas, el ritmo de la conversación, la estructura del diálogo las palabras, no, 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 de, de verdad, a, hasta parece, parece película de, de terror, ¿no? Completamente, ¿no? Y, y, y ese quiebre vino con lo, la, con
1: lo del metro, y a partir de ahí... Eh, hay momentos que son muy significativos de López Obrador señalándola a ella como la favorita ya eh, explícitamente, aunque ellos todo este tiempo han estado manejando la narrativa diciendo que no, que fue una decisión y que, la, que las bases y que las encuestas y la araña, o sea, la verdad es que nomás le estuvieron dando vueltas para acomodar todo y para intentar, eh, vaya. Fue todo esto una pantomima para hacer ver que, supuestamente pues, ella ha sido elegida con ciertos métodos y tal, pero pues realmente esto está cantado desde hace muchos años, ¿no? Y eso también ha venido acompañando con el aparato de propaganda. Eh, no es ningún secreto que todo el aparato eh, venía dándole, echándole porras a ella, colocándola, haciendo al personaje. Se habló del, este, de los asesores que trajeron, ¿no? De este señor que trajeron de España, Anthony Rubí, y toda esta gente que para, según para intentar construirle, intentar hacerla, eh, esta imagen, tú recordarás que se habla de que de repente los candidatos deben tener ya esta imagen presidenciable, que tú debes de, aún siendo candidatos, tú debes de poder verlos ya como si ya fueran presidentes. ¿No? Entonces, pues se supone que esto esto es lo que un poco han venido trabajando. Digo, a mí no me sorprende lo más mínimo que de repente y así de sopetón nos enteramos que tenía novio y ahora que hasta está, está casada, ¿no? O sea, <risa> así como Samuel tuvo una
0: niña... Miguel, lo íbamos a, a tomar en el momento de Samuel. Tú comentaste que el niño de Samuel estaba en el guión, ¿no?
1: Totalmente. Y es exactamente lo mismo que sucedió con, este, con Claudia Sheinbaum, ¿no? Conforme le fueron no, haciendo el, el personaje.
0: ¿El esposo de Claudia Sheinbaum también es parte del guión?
1: Sí, por supuesto, pero por supuesto. De, te pregunto yo y les pregunto a la gente del ¿tú has escuchado la voz del señor? No, ni
0: idea. No. No lo gusta el, el, señor,
1: el, el señor sale con la... Sonrisa más fingida, más forzada, más ensayada que podamos ver. O
0: sea, el señor es escenografía. Eh, eh, sí. Entonces, yo, yo me preguntaría, ¿ese acaso con todo el dinero que manejan? Pues no se pudieron haber consigo, conseguido la mejor escenografía.
1: Híjole, pues es que quién sabe cuántos este, candidatos se hubieran atrevido
0: a tomar el personaje, ¿no? Fíjate, o sea, ¿quién sabe de, ahí,
2: cuántos...
0: de ahí me surge la pregunta. Mira, él es más este más cómo te puedo decir más difícil de digerir que ella creo que, imagínate. Algún, que creo que en algún momento estuvieron en el cuarto de guerra y dijeron pues hay que prepararle un novio a Claudia Sheinbaum pero que no le robe luz a Claudia Sheinbaum ay cabrón
1: y digo, imagínate o sea sí 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 definitivamente no o sea imagínate que le hubieran conseguido un novio guapo a un cuate carismático. <risa> o
0: sea, pero de volada la tapa a ella,
2: ¿no? Imagínate.
0: No, no y, y hubiera resultado más inverosímil, ¿no? Él ¿Sí? con ella, ¿por qué no. Sí, no? Nos van a decir que estamos aplicando violencia de género. Ahora que está muy en boga, ¿verdad?
2: Ah,
0: mal. Sí, imagínate. Es, este, es, es una cosa curiosa porque tú, tú me estás diciendo ahorita que. En nuestros tiempos, en nuestros tiempos, Leo García, al candidato había que pen, venderlo como presidente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Llegó un momento en que, candidatos, por decirte algo, no sé, este Carlos Salinas de Gortari, que tenía toda la pinta de Godínez, o sea, de, de burócrata de segunda, de un de repente tú lo veías muy presidenciable, ¿no? El resto Cedillo. A ese ostadillo también bien le dieron su chaineada, que parecía presidencial, ni qué decir a Vicente Fox, ¿no? Pero Totalmente, todavía sí. eso es válido, Leo García, porque a mí, yo lo, lo último que he visto es que entre menos presidencial le parezcas, más parezcas uno un, eh, con el común de la gente, pues parece que tu figura crece más en el populacho, ¿cómo ves
1: Sí, completamente, ¿no? O sea, es parte de la disrupción que hemos visto en donde los personajes este esto que han dado por llamar los outsiders no esta gente que aparentemente viene desde fuera del sistema que no es eh, que no ha sido generada a partir del sistema de partidos y que eh, tiene ciertas características que es más fácil que generen identificación con el grueso de la gente eh, se salen también de ese guión se salen de esta parte de ya no ves al, al político trajeado acá engominado muy formal con el hablar Tú recordarás y la gente del TAG que tenga, que pinta canas ya, recordará que el hablar cantado, pausado, engominado de los viejos políticos y esto, ¿no? O sea, eso ya no funciona. Ahora el asunto es gritar, decir groserías, hablar como, como, como cualquiera, andar este, vestidos como de, con ropa de calle, porque justamente lo que buscan. Eh, vaya, eh, fíjate que estamos viendo en. en y no es no ha sido ya durante poco tiempo, ha sido realmente ya mucho tiempo que hemos estado viendo un agotamiento en las instituciones, y eso incluye a los sistemas al sistema político, por supuesto entonces, este agotamiento también te lleva a que se tengan que cambiar las formas buscando atraer nuevamente o convencer nuevamente a la gente, llegando de diferente forma, como se hacía antes o sea, tú imagínate como una campaña como la que en algún momento hicieron exactamente los políticos pristas que estamos recordando ahorita, pero de ninguna manera van a conectar, pero sí con nadie ¿no? O sea, es de, es de, además de que, bueno, obvio, eran decisiones cupulares y de estructuras de los partidos, pero ahorita las estructuras de los partidos están tan erosionadas que no les alcanza, y entonces tienen que buscar la manera de llegar a nuevos segmentos, y pues es lo que han estado trabajando. Y lo ves, y tenemos un montón de ejemplos alrededor del mundo, ¿no? Eh, eh, tú tienes a Trump, ¿no? Que es un verdadero gángster, es un gandule sí. tipo, pero la forma en la que comunica... ¿No? Eh, 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 ¿Mi ley por qué ganó? Yo creo, yo estoy convencido que mi ley eh, por encima de todas las cosas ganó por la forma en la que comunica. ¿sabes? La forma en ah, la que
0: transmite. Es, es, eh, exactamente, es un poco lo que tendríamos que estar viendo sí. acá, ¿no? Me, me, me cuesta trabajo, no sé. Yo veo muy el estilo Trump, muy del tipo Miley, muy en el estilo pendenciero. Sí, totalmente. Y, claro. aquí, y, y okay, yo te, Fíjate. Déjame decirlo, lo voy a descubrir aquí. Yo, yo creo que ya todo el mundo lo sabe. Leo García fue de los primeros que llamó la atención diciendo acerca de que Fernández Noroña era un buen gran comunicador. ¿Sí? Eh, y Fernández Noroña tiene el tipo pendenciero, tipo Milley, tipo Donald Trump. Y yo no he visto nadie más tan pendenciero como él. O sea, pendenciero en el sentido de que dice las cosas... Parece que está agrediendo, pero no dice majaderías, si y de alguna forma está, está, se opone a lo que él en, a, a lo que está en contra de él. Y yo no veo a, de los tres candidatos que hay ahorita, ninguno que adopte ese estilo pendenciero, bolero.
1: No, ninguno lo adopta, pero yo creo que la que más se ha acercado y que justamente es lo que le dio este destello que la, que la sacó eh, eh, de alguna manera. E intempestivamente a la a, a la luz, es Sochi Galvez precisamente, ¿no? Yo creo que de los que están es a las poquísimas que hemos oído hablar con lenguaje de calle común y corriente, decir groserías ¿no? Ser muy claridosa y, y es diferente, por ejemplo Lili Tellez también tiene un estilo completamente mm, pendenciero. También, sí y y Lili Tellez, en algún momento, antes de que se viniera toda esta situación de Xochitl vez era la que de repente por ahí tenía como que iba a agarrar
0: ese envión para sí. querer subirse y ser la pista, ¿no? Imagínate. Le mando un abrazo a mis, mis Lili Tellez que perdieron. Ay, muchachos. Sorry. Ay, no. Eran horror, los Lili ¿no? Bien, tenés ellos, ¿eh? En fin. Eh, eh, como dicen, el tiempo pone todo, a todo mundo en su lugar fíjate, recuerdo en el debate de la Ciudad de México de, de, ya va cumplida hace hace cinco años, ¿te acuerdas tú de purificación carpintero en, en tono pendenciero hablando a Claudia Sheinbaum eso no le no sí. resultó en muchas este, en muchos votos a purificación carpinteiro, o sea, hasta se vio tosca yo, lo, es que, ¿sabes miren, que es... yo no quiero decir que no hay una diferencia entre hombre y mujer. Yo no quiero decir que, ah, es que el hombre y las mujeres son iguales. Pero entiendan el contexto del país en que vivimos. O sea, ¿tú crees que es esta, este, ¿cómo decís? ¿Es, ¿Este candidato pendenciero le quedaría una candidata mujer?
1: Híjole, mira, ahorita eh, eh, que mencionas el caso, yo creo que el problema de purificación carmenitero fue... Eh, que se veía sobreactuada. No uh -huh. se veía tampoco... O sea, sí se veía pendenciera y sí se veía echada para adelante y tal, ¿no? Uh -huh. Pero no se veía tampoco realmente como que fuera algo legítimo, algo real. Y en uh -huh. el caso ahorita, por ejemplo, de Xochitl Galvez, pues tenemos muchos años ya de saber de la señora y la señora sí es así como la hemos estado viendo. Uh -huh. ¿no? O sea... Eh, eh, este modo despachatado de ser y, y que es de alguna manera lo que desde el otro lado han intentado aprovechar con, cuando se vistió de botarga el que anduviera en bicicleta porque realmente <risa> el grande en bicicleta ¿no? y que la señora así sea realmente medio mal hablada y toda esta serie de cosas o sea, sí es real, yo creo que esa parte tampoco la puedes fingir, o sea, ese es, ese es uno de los detalles bien interesantes de todo esto nos podemos llevar a otro extremo, por ejemplo López Obrador no López Obrador, a López Obrador yo nunca le he oído decir una grosería dentro de sus discursos. Se sabe y por ahí hay uno que otro audio donde de repente se suelta alguna palabrota, ¿no? Pero hay un... Y, y se habla mucho o se ha, mencion, se ha comentado mucho acerca de la forma de comunicar de López Obrador. López Obrador tiene algo, es real. O sea, no hay un personaje López Obrador, ese es López Obrador. Entonces tú lo escuchas y realmente su forma de hablar es como él habla como to, y, y su forma de hablar conecta y esa es, esa es la gran diferencia, o sea, si sí, no, no lo ves fingiendo, no lo ves actuando, sino que realmente es él, en su forma real de ser, y esa forma de ser hacer, de, de hacer y de comunicar conecta con su audiencia. Es lo mismo que estamos viendo con sochi Galvez, y esa es una de las grandes carencias de Claudio Sheinbaum. Por okay. eso también el detalle, toda la máquina que necesita atrás Claudio Sheinbaum para, para que su mensaje llegue, ¿no?
0: Claudio Sheinbaum no es pendenciera, Adopta una personalidad muy de López Obrador, ¿no? Y maneja una narrativa que hemos escuchado hasta la náusea, ¿no? O sea, venderla a ella es, yo digo que es casi imposible, ¿no? Y, y, o inflarla es diferente, venderla es otra cosa, ¿no? Inflarla se puede inflar, ¿no? O sea, la Catrina Norteña, eh, por ahí ya descubrieron quién es, espero que, que, que sea ese Twitter pues hace todo lo posible porque su enja, enjambre de pocos followers este, la inflen, pero venderla, ¿es posible vender a Claudia Sheinbaum de una forma real y sostenida,
1: Mira, tú puedes vender cualquier cosa, ¿no? Para cualquier cosa hay mercado siempre. El detalle es de qué tamaño y qué características tiene ese mercado. Aquí Correcto. ella, lo que la, la gran ventaja es que ella trae todo el aparato del Estado atrás. La, realmente estamos en, ante una de las elecciones de estado más viles y más vulgares que podamos recordar, o sea, el PRI palidece ante lo que vamos a ver, ante lo que estamos viendo. O sea, Entonces, el, eh, la, el aparato electoral del PRI no es nada con lo
0: que vamos a ver en 2024.
1: Para nada, no, o sea, aquí es, está siendo descarado, está siendo cínico, más el ataque a las instituciones, más una serie de cosas, y además de todo, eh, Claude Sheinbaum trae, en su narrativa, trae implícito el, la opción nuclear, si uno ve el discurso y, y va a irse haciendo cada vez más radical, eh, la, la, el potencial a accionar socialmente a la gente en el, cuando, pensando en el escenario en el que pierdan. Uh -huh. Sí, o sea, va a llegar el momento en que van a empezar a hablar de que les van a robar la elección o de que puede haber fraude. Y entonces, pues que tienen que llamar a, entre dos muy grandes comillas, a defender la elección. Ese defender la elección es el accionamiento a la violencia. O sea, yo en eso no tengo duda de que por ahí va a ir caminando también esa parte de la narrativa. Entonces, independientemente de si tu producto es vendible o no, o si de tu mercado tiene el suficiente tamaño como para que sea lo que domine más, que tienes atrás, el aparato del Estado, más que están entrando en la parte de esta radicalización de la narrativa, fíjate que acá en el Estado de México, por ejemplo, ahora que llegó este Delfina, se sí. tumbaron así de un brochazo, así de en un clic, tronaron el programa que había sido el programa estrella de Alfredo del Mazo, el del Salario Rosa. Sí. Y entraron ahora con las mujeres del bienestar. No es más que una más de las tantas becas al estilo López Obradorista, pero eh, en las convocatorias y en la forma en la que lo han estado difundiendo, trae esta, esta, este tufito atrás, ¿no? De que es que tienes que defender tu derecho y es que los que vienen te lo van a quitar y toda esta serie de cosas. El potencial que tiene ese discurso es tremendo, ¿no? Porque hay gente que realmente cree, está convencida que... Digo, yo lo, lo ridiculizo si quieres, pero creo que no me alejo tanto, ¿no? De gente que cree que López Obrador con sus propias manecitas hace los billetes y va y los pone en el cajero para que la gente disponga de ese dinero. Entonces, realmente creen que si queda cualquier opción o cualquier cosa diferente a lo que está sucediendo ahorita, les van a quitar todos esos, es eh, eh, todo, vaya. Les llaman derechos, ¿no? Uno de acá sí. diría todas esas eh, prebendas y todas estas formas de clientela de, de comprar su voto, ¿no? Finalmente. Entonces, todo ese aparato es lo que trae atrás Claudia Sheinbaum. Independientemente de si ella es el producto viable o no. Lo que, la, lo que la está poniendo en el mercado y la está ofreciendo y la está intentando posicionar es mucho más grande y sí, por supuesto que tiene mucho más alcance y mucho más fuerza que el resto de, de lo que se pueda comunicar. Por eso es que también es tan importante la narrativa y déjame decirte, no solo la narrativa, sino también el relato,
0: que no es lo mismo, que pueda armar la oposición. Sí, aquí la idea de... Una gran mayoría de gente que yo conozco dice que Claudia va a no perder lo que ya está ganado. Pues. O sea, mucho, muchos hasta morenistas que yo conozco piensan que Claudia Sheinbaum es una mala candidata. Es, una, eh, es un mal personaje vendible para vender como, como narrativa, como, como candidata presidencial, pero pues que ella no va a ganar votos, sino no, a perder los menos posibles, ¿no? De, de alguna u otra forma. Y como tú bien dices, si el aparato que trae por detrás le va a ser el resto, pero, híjole, o sea, yo no veo cómo Claudia no pierda votos, porque de verdad la mujer es, es un títer y tiene la gracia de un pato cojeando, ¿no? De, definitivamente. Este, es una candidata vulnerable, muy vulnerable a, a, a una narrativa bien armada por parte de la oposición. ¿eh?
1: Mira, ella es vulnerable por muchos flancos, definitivamente, ¿no? Empezando justamente por la Total falta, de, el total falta de carisma que tiene o sea, la señora estoy leyendo lo que dicen aquí en el chat y es cierto o sea, la señora tiene la gracia de un palo, ¿no? de un palo de una escoba, o sea nada de carisma nada de gracia eh, cuando se oyen sus discursos pues se oye falso, se oye ensayado, por eso ha tenido que fingir el acento o lo ha adoptado que sería todavía más siniestro lo ¿Eh? que sea, ¿no? el detalle es pues que precisamente esa vulnerabilidad que ella tiene lo están intentando compensar y la están blindando pues con todo el aparato del Estado alrededor de ella. No es, eh, no hace mucha falta que ella, o oh vaya, no la dejan que se exponga o todos los flancos que pueda tener ya vulnerable los están cubriendo eh, con todo el resto del aparato, ya sea armando leyes a modo, por ejemplo, ¿no? Con este tema de la. De, por ejemplo, ahorita lo que se está viendo de eh, el, lo que decías tú hace un rato, ¿no? De la violencia de género. Este, imagínate tú. Eh, ¿A, dónde, ¿a qué extremo del ridículo pueden llevar el tema de la violencia de género que tú no puedas criticarla y que de inmediato, porque de inmediato te van a acusar de violencia de género ¿no? por ejemplo y esa es una forma de, 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 de arroparla para que, que justamente cuando se le, se hable de algo de ella pues en un momento dado tengan manera de intentar contrarrestarlo pero además pues bueno sobra y es evidente pues que mucho de lo que sucede de la, de la política de Estado está enfocada a ganar la elección entonces ella lo único que tiene ella eh, de antemano su blindaje es la avanzada que trae por parte del Estado Sí, los, los programas del Estado y las políticas, y la, inclusive el mismo discurso, de alguna manera lo único que ella tiene que ir a hacer es, es subir, subirse a la ola y mantenerse ahí, mantenerse ahí. Efectivamente, me parece muy acertado lo que mencionaba, ¿no? De, lo único que tiene que hacer es no perder. O sea, realmente en este punto lo, que, lo único que tiene que hacer ella
0: es cuidar lo que tienen y no perder. Aquí Luis Cartunis dice que le gustaría saber la diferencia entre narrativa y relato. Ah, bueno,
1: la narrativa, de hecho, bueno, ustedes lo pueden ver, este, son géneros eh, literarios en general, ¿no? La narrativa es, tú vas contando lo que está sucediendo en este momento, simplemente te, te limitas en un momento dado a describir los hechos conforme van sucediendo nosotros solemos hablar mucho acerca de que se hace narrativa y sobre todo en, el, en redes sociales justamente por eso porque las redes sociales son espontáneas y vaya va, va, su, vas hablando de lo que está sucediendo en el momento y bueno eh, hay manera de influir eh, a través de la narrativa porque cada uno le va dando un contexto y ese contexto se va transmitiendo en la conversación se va compartiendo etcétera el relato tiene estructura el relato tiene un principio el relato tiene un final, el relato tiene protagonistas, el relato tiene antagonistas, el relato tiene un nudo en su trama, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor sirve para que se entienda. El López Obradorismo se hizo a través de un relato. Tú tienes a un personaje venido de la pobreza que se ha vuelto luchador social y que vino este, combatiendo al aparato y que tres veces intentó ser presidente, dos veces le hicieron fraude, pero finalmente consiguió el apoyo del pueblo y ahora es el gran presidente. Ahí tuvo un principio, está teniendo, pensaríamos que tuvo un final cuando llega a ser presidente, ¿No? y tuvo todo un nudo narrativo con sus, eh, él siendo el héroe pero por supuesto, ¿verdad? y con una serie de antagonistas eh, remontó una serie de adversidades eh, inclusive hay el, el relato del héroe ¿no? que se le conoce así tal cual que tiene ciertas etapas en las que el héroe tiene una, una etapa de, releve, de revelación tiene una etapa de crecimiento tiene una etapa de duda finalmente confronta al, al gran desafío y conquista el objetivo que venía persiguiendo o sea, el relato tiene toda una estructura.
0: Muy bien, pues ahí está la, la, la diferencia entre un otro. Eh, jóvenes, vamos cortándole aquí porque él quiere echar el refil, por supuesto, y eh, disfrutar el playlist de esta, de esta emisión de Política Nacional, que por supuesto está bajo la batuta de Leo García, que siempre, siempre nos ha brindado buena música. Leo, es, es toda tuya la tornamesa.
1: Ah, pues nos vamos con... Eh, eh, la noche hoy es de Van Helen. Y vamos a abrir con una rola que a mí me encanta que se llama Human Being. Eh, salió en, el, en la, es parte del soundtrack de la película este Tornado. Bien, vamos a ello.
0: Muy, muy, muy suave el asunto debo decirlo, sí, por supuesto hoy estamos como que muy desnivelados ahora estamos peor ahí estamos, muy bien, gracias jóvenes, creo que ha gustado tu rol a Leo García, es gente conocedora también como tú. Yo sé, yo sé tiene, tiene su segmento el asunto alguien dijo que por fin poníamos música de hombres, no entiendo <risa> la referencia, aquí siempre ha salido música de hombres, aunque luego hay de rapones como Lupita D'Alessio o este Paquita la del barrio, ¿no? Ay, el maestro Don Vix Este ese sí Un día puso Paquita Ay, bueno, no sé ¿Para qué andamos aquí diciendo De las derraponas a veces del maestro Don Vix? Eh, gracias a la fanaticada Que está ahí, andan muy infundiosos Jóvenes, ya, les, ya están Esperando el, el aguinaldo, ¿verdad? Y el fondo de ahorro aquí Del sindicato del TAC, que bueno, por ustedes Ay, ay, yo, Javier Santoyo por fin se manifestó Javier Santoyo, le llegó por fin el citatorio con triplicado chingado. Ahí está Juan Carlos Latoso, que ¿no? está pidiendo otra vez lo, lo mismo de siempre. A su beso tornado. ¿no? De perdida ma... ¡Ay, papá! Hasta también Gonzalo Monroe, que es muy metalero. Gracias, señor Gonzalo, por estar con nosotros. Sí, ya que sí. lo estoy leyendo
1: a todos, gracias por estarse desvelando aquí en, en viernes, imagínate.
0: En viernesito, ¿no? A nuestra edad, ah, estas horas ya deberíamos estar echándonos nuestras natillas y a dormir. Este <risa> dice Carlos Santo que llegó antes del corte municipal. o sea, me estás diciendo que te debo poner asistencia para estar de llegar tarde, eh, maldito, bueno, en fin. Oiga, este, a ver, déjenme quitar el chat porque luego nos hacemos bolas. Ahora, Ahora sí estamos bien. ¡Hablemos! ¡Híjole! De Xochitl Galvez, porque, híjole, no sé ni qué pensar de Xochitl Galvez. Es, esta semana, bueno, desde la semana pasada, le han tundido a Xochitl, le hemos tundido a Xochitl, debo decir, yo también le he tundido, claro, porque pues fue una avalancha, ¿no? Desde que tocó la puerta de Palacio a que se fue a anotar como presidenciales, por, por, acuérdense, no en Palacio le dijeron no, porque, que ella se anotara como presidenciales, cuando, este, pues, su candida, según las encuestas, su candidatura fuerte era la de ser este, pues la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Dijo, déjenme consultarlo con las almohadas. Dos días después dijo, pues, sí, voy a quitar presidenciable y se armó una revambaramba en redes sociales. ¿no? Salieron estos logotipos del corazoncito con la X varias imágenes de inteligencia artificial, se hizo un huracán, ¿no? Y, un, y ella, siendo un outsider dentro del Frente Amplio por México, pues ganó la, la precontienda, voy a decirlo así, y ahora la precandidata eh, presidencial del Frente, ¿no? En algún momento alguien dudaba que ella, que el PRIPAN la fueran a dejar, pues ahorita todos los spots que yo he escuchado. Este, están apoyando a Xochitl con la firma del PAN, del PRI y del PRD. Sí, pero pues la campaña no más no aprende. Ha aprendido Aprendidos así, Leo García, mucho este, pues esta cuentita que en un principio no era de ella, sino de gente que la apoyaba y que se convirtió en cierto sentido como que en la cuenta oficial de, de apoyo a Xochitl Galvez. ¿Cómo ves a Xochitl Galvez en, en esta narrativa que parece perfecta para venderse? Es curioso, ¿no? <ríe> Shane tiene el estado, no, no, eh, Morena no tiene la candidata pre, eh, favorita, es Fifi, tiene un nombre, un apellido extraño, es una aspiracionista, es doctora, tiene el carisma de, de un palo de escoba, ya lo, ya lo dijeron, alguien dijo que tiene más carisma un examen sorpresa de matemáticas. <ríe> Dios santo, bueno. Y Xochitl Pal Galvez parece pues, la historia perfecta encapsulada en, en el personaje perfecto, pero el aparato detrás de ella, salvo tu mejor percepción, Leo García, no está vendiendo como se debe pues toda la narrativa. ¿Cómo ves?
1: Híjole, es que, mira, es bien interesante lo que mencionas porque es cierto, ¿no? A lo mejor Sochi del Galvez sería la candidata ideal en muchos sentidos. Yo he leído con frecuencia y me parece coincido con la idea de que eh, hubiera sido la candidata ideal para López Obrador, o sea, para que él la apoyara. ¿No? Eh, origen indígena, este, e hecha a sí misma, y que ha venido subiendo por la escalera este, económico-social y, y, y ese crecimiento y toda esta parte de la personalidad de ella, eh, lo que platicábamos en el segmento anterior: dicharachera, de este, desfachatada, muy de calle, etcétera, ¿no? Y de repente resulta que queda en, en, la, en la acera de enfrente y, y pasa. Yo creo que ahí hay un, un gran nudo de cosas, ¿no? Hay muchas formas de ver lo que está pasando en el frente. Yo creo que lo primero y lo más importante son los, son los terribles lastres que trae encima. O sea, imagínate tener de aliado a Lito Moreno. ¿En qué momento puedes ver bien a Lito Moreno? Y ya le sucedió a ella, déjame decirte, ¿no? Aquel discurso, aquella eh, mención que hizo. Donde se le sale decir que, pues, que, que cómo iban a tener de aliado a la gente, la gente nefasta del PRI, ¿no? Y menciona a Bartlett y, y menciona a Lito Moreno. Ándale, el coscorrón. O sea, ¿por qué es cierto? Finalmente, ¿cómo le haces para que una marca con tantísimos negativos como lo es el PRI la hagas eh, o la menciones como tu aliada y decir que vienes a confrontar al sistema, de, al, al aparato de Estado y demás, etcétera, ¿no? entonces es un problema, sí es, sí es un asunto muy complejo, porque sí, ella como candidata, eh, eh, yo creo que la mayor virtud que tiene todo este asunto, y que es bien interesante, es que realmente lo que puede estarla sosteniendo, y esto pues, yo lo dejaría, eh, si quieren, subjetivamente en un punto de percepción, es realmente el apoyo de la gente. Realmente hay gente apoyándola, realmente hay gente que simpatiza con ella, realmente hay gente que ve, eh, eh, aquí empieza a ponerse un poco más denso, ¿no? Porque ve a través de ella sus propias aspiraciones, sus propios anhelos sus y, y la manera de aliviar sus temores, ¿no? De lo que sucedería, por ejemplo, si sigue este, el, el, el gobierno López Obradorista eh, ahora en, en persona de Claudia Sheinbaum. Entonces... Hay mucho de eso que está catalizando, que se está eh, conduciendo a través de Xochitl Galvez, pero los lastres políticos están terribles. Entonces, eso es lo que le da esta, esta este doble matiz al asunto. Tú, yo, yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta un poco de trabajo decir, oye, sí, yo simpatizo y apoyo a Xochitl Galvez, y por ti, así al princess, y híjole, ¿para dónde me hago, no?
0: Fíjate, es, lo explicaba mejor el maestro Don Vix, ¿no? O sea, mi voto está con Xochitl Gaule. Mi entusiasmo, eso sí está más cabrón, ¿verdad? Totalmente. O sea, yo, 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 yo voy a votar por Xochitl Gaule. Lo anticipo. Y yo estoy en la misma. Pero de, de eso que de, de eso que me entusiasme y entusiasma a otra gente, eso sí está más cabrón. Todavía. No, yo todavía espero que resucite. No, de alguna manera. Fíjate, dos cosas rápidamente. En el segmento anterior tú hablabas de ese modo anticuado de vender a, a, a un político, ¿no? Este, 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 este tonito, las palabras, el ritmo de la, de la labia, no venderlo ya como presidente. Y cada vez que tú mencionabas esta situación yo decía, Santiago Crin, Santiago Crin, Santiago Crin, Santiago Crin, ¿no? Y decías tú eso ya no se vende. Y yo digo, pues vean nada más cómo le fue a Santiago Orquíl, hasta lo hicieron llorar, ¿no? Lo hicieron llorar de que se encabronó porque no se podía vender como candidato. Y es que, pues no, ¿No entiende Santiago Creo que ya no son sus tiempos para venderse de esa forma. Yo, yo te preguntaría ahorita que estás mencionando ese hecho de que pues, la gente ha hecho a, a, a Xochitl Galvez. De hecho, la, la ha hecho tan así que muchos de los logos que ella ya ahora usa, pues no salieron de su campaña, sino salió de la espontaneidad de la gente, ¿no? La pregunta es, ¿en redes sí le basta con la pura gente? con puro, por, ¿Esta gente que sí está entusiasmada por su candidatura?
1: Yo creo que ahí va a depender de cómo comuniquen. Y es un problema complejo, porque... Eh, 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 también en redes está permeando este debate que estamos teniendo, ¿no? Oye, yo quiero apoyar a Xochitl Galvez, o yo simpatizo con Xochitl Galvez, pero volteo y me encuentro a Lito, me encuentro a Marquito, que tiene también el carisma de, de un poste, me encuentro a, este, a Jesús Zambrano, que dices, oye, este ¿te acuerdas de, de dónde salió el
0: espécimen que tenemos ahorita en el gobierno? O sea, ¿sí te acuerdas? No, no, no. Y tú te acuerdas del nombre, ¿no? Yo, yo siempre digo que es el chucho en turno, porque nunca sé cuál de los Jesús está, ¿Cuál de ahí, los Jesús es está ahí liderando el PRD, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, y digo, y el PRD ya también a estas alturas, pues es, es un partido anecdótico, básicamente, ¿no? Un partido testimonial. Pero, sin embargo, el membrete ahí está, ¿no? Entonces, esta, sí. esto está... Por supuesto que se va a mover también a través de las redes. Esto también está ahí. Y es parte del debate que hay. Y, de hecho... Al contrario, ahorita lo que desafortunadamente está sucediendo es que se está complejizando este debate, ¿no? Y, y, y vamos a llegar a ese punto en donde justamente es la, es la talacha que va a estar haciendo Samuel García, que viene a terminar de enturbiar lo que debería de haber sido idealmente una elección prácticamente bipartidista, no de, de dos polos confrontados, pues resulta que ahora ahí tenemos una cuña metida en medio que eh, su mejor aspiración es erosionar y ver qué saca entonces, el debate de las redes sí cuenta eh, esto es bien interesante, ¿no? porque es cierto que lo que dicen, o sea, las cuentas de Twitter no, no votan, las cuentas de Instagram no votan, las cuentas de Facebook no votan, eso es completamente cierto, sin embargo, lo que se suele subestimar es que del otro lado de la pantalla sí hay gente entonces, el asunto está en que la, lo que se comunique a través de esas redes lleve a que esa gente tome alguna acción. Ese es el reto, esa es la parte interesante de todo esto, ¿no? Habría que ver si ahora, con, que está empezando a tomar un poquito de más estructura el equipo de Xochitl Galvez, eso le empieza a dar igual también estructura a su mensaje, a, a, toda, a toda la dinámica de comunicación, y entonces pues empiezan a, a encauzar ya más claramente qué acciones quieren que se tomen, ¿no?
0: Fíjate, este pensaría yo, y, y esa es una teoría que me dijo un amigo en la semana, ¿no? Este, y me suena algo coherente. Él dice que él dice que toda, que sí, en cierto sentido, el equipo de Xochitl Galvez y Xochitl Galvez son culpables de que este debate acerca de su campaña haya cubierto de alguna forma este, un vacío que había, el vacío de su campaña. ¿Sí? Pero él me dice, cuando Xochitl Galvez ocupe ese vacío, ese debate se va a, se va a acabar rápidamente, porque en realidad a la gente lo que, le, lo, que, lo que está esperando es la campaña. ¿Sí? Ahorita la gente está cubriendo ese vacío de campaña con un debate. ¿En ¿Dónde chingado está la campaña? Pero cuando esté la campaña la gente se va a alinear. Él dice eso, ¿no? Me suena plausible, a lo mejor es cierto, ¿no? Pero yo sí veo, como tú bien dices, muy peligroso, uno, que no haya, que hayan dejado ese vacío. Dos, que no se den cuenta que ya llevan pues, fácilmente dos semanas en ese vacío y la gente está ocupando ese vacío de la campaña de Xochitl Galvez en decir, pues, ¿dónde está la campaña, no? Y, y tú dices, el debate ya, ya ha trascendido en las redes sociales. O sea, ya hay gente que comenta, ¿y Xochitl Galvez dónde está? ¿o cómo está? ¿cómo va la campaña? ¿es ella la candidata?
2: ¿No?
0: Y, y estamos culpando a los, a los este, jefes de los partidos cuando en realidad pf, toda la comunicación debe de salir del coordinador de la campaña y de la candidata. En ese caso, pues, ocho Tudorado Diego Kriller.
1: Sí, completamente, ¿no? Y bueno, eh, eh, fíjate, de, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Quién es su coordinador de campaña? Y dices, híjole, pues, ¿cómo? ¿Y para dónde nos hacemos con esto, equipo, no? Y... Mira, sí hay un gran vacío, pero también hay mucho entusiasmo, y esas son cosas que son interesantes, ¿no? Eh, eh, mencionábamos en el segmento anterior acerca de cómo, bueno, eh, los, eh, cómo tienen blindada a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y la están apalancando con todo el aparato del Estado atrás, porque pues ella nomás no provoca la mínima reacción en sí misma, no hay manera. Acá pasa un poco lo opuesto. Eh, la personalidad de Xochitl Galvez es lo que un poco ha sostenido todo esto, y es la que ha, ha ido jalando a la gente... Eh, por supuesto, también hacia el otro lado ha habido a quienes los ha repelido, ¿no? Hay gente que jura que debajo del huipil es la reencarnación de Karl Marx, por ejemplo, ¿no? <risa> eh, ¿se imaginan, sí, ¿no? Se imaginan la escena de scooby doo de que le quitan el traje de encima y abajo queda Karl Marx, por ejemplo, ¿no? O se imaginan que la señora hace ritos satánicos porque resulta que es pro aborto, o sea, cosas así bien extrañísimas que de verdad la gente hay gente que lo cree. Sin embargo,
0: no, no, y, 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 y eso, y es, y es. Híjole, qué difícil de ser, ser Solchitus Gálvez en este momento, porque por un lado la acusan de ser Karl Max porque dice, no, pues hay que ampliar el, el apoyo a los viejecitos, ¿no? Y luego dicen que es ultraderechista porque felicitó a mi ley. Dije, no, hombre, no mamen, pues qué aspecto, qué. Qué, ¡Qué amplio rango maneja Sochito Galvez. Pues sí, no, exactamente.
1: ¿no? y, y es este, es Exactamente esos bandazos en la narrativa y en la forma en la que la gente percibe y maneja la comunicación, la, la, la gente lo está haciendo por iniciativa propia, y exactamente ese ha sido el hueco que ha dejado la campaña. La campaña tendría que ser uh -huh. la que marcara un ritmo, marcara un tono, diera una línea, manteniera cierto cauce, ciertos límites en lo que se está comunicando, y a partir de eso, bueno, que ya la gente vaya tomando lo que, lo que corresponda entonces sí, o sea, ahorita mmm, yo veo al menos la gran ventaja de eso del, del apoyo legítimamente ciudadano que hay detrás de Xochitl Galvez que eso es algo muy poderoso además, que eso es algo importante que es por lo que también ha habido esta reacción tan virulenta de parte del lado del Estado, ¿no? y en contra de ella porque bueno, lo, lo, era lo primero que mencionaba yo, yo sí creo y coincido con el análisis de quienes han dicho que chile Galvez hubiera sido la candidata ideal para López Obrador. O sea, hubiera sido su candidata soñada.
0: Pero pues, pues, de, de hecho, la, la, la buscó para que fuera de algún otro modo miembro de Morena, ¿no?
1: Así es, así es. No Entonces, ojalá que, digo, ve, veía yo ahorita en la, en la conversación de que pues ahora que ya tiene coordinador de comunicación, este perdón, este, encargado de comunicación y todo eso, pues que vaya tomando ya cierto cauce, que empiecen a marcar claramente una narrativa, eh, es parte y, y en algún momento también se comentó no este estos riesgos a los que tanta espontaneidad y tan pero tanta falta de coordinación a la vez la estaban este exponiendo a ella decíamos hace un rato acerca de la de qué tan vulnerables son los candidatos bueno Sheinbaum la tiene blindada del Estado a la señora Gálvez la tiene completamente expuesta esa espontaneidad y sucedía y, y un Hubo ejemplos muy claros de los riesgos a los que estuvo expuesta, ¿no? Ahora, en esta campaña, yo estoy seguro que vamos a ver mucho contenido sintético. El contenido sintético es todo este contenido generado por inteligencia artificial, sean imágenes, en audios sean videos. Y uno de los primeros mensajes que surgieron alrededor de la, eh, del impulso hacia, eh, eh, vaya, de la ciudadanía intentando convocar a Xochitl Galvez para que aceptara la candidatura, era un video de inteligencia artificial. ¿No? Entonces, a mí me gustó, perdón. No, oh, el video era bueno. Sin embargo, en sí mismo ese era un riesgo, porque qué tal que el video ah, hubiera, ah, hubiera sido en sentido opuesto.
0: Yo, yo te lo comentaba a ti, en, en algún momento tú fuiste de los primeros que dijiste, qué bonito, pero aguas, ¿no? O sea, es muy fácil como revertir esa tendencia con un video de inteligencia artificial. O sea, ¿en, ¿a qué riesgos te referías precisamente?
1: A esto que mencionamos, ¿no? Imagínate tú que el video hubiera sido en sentido contrario, que hubiera salido el video de, en inteligencia artificial a decir que no, que ella declinaba o que ella no quería participar. Tantas cosas a las que, a las que está expuesta, finalmente estamos en un, eh, en un asunto que está completamente sustentado en percepciones. Imagínate tú, estamos, estamos platicando acerca de la gente que porque la oye hablar acerca de ciertas ideas cree que, 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 que ella es marxista, ¿no? Y que nos va a llevar al comunismo. Imagínate tú que generan un video de inteligencia artificial con ese tipo de conversación, en el que diga ella que está convencida de que deben de hacer, tomar ciertas acciones, no sé, las que sean, y que tienen ese tinte comunista, ¿no? O que mencionábamos que así como había surgido el apoyo este hubiera ella sacado hubiera salido o hubiera salido un video declinando o ahora el, este la felicitación a Milei, por ejemplo no que salieran que hicieran un video de inteligencia artificial donde ella se declarara este simpatizante y le echara porras qué sé yo
0: todo ese tipo de riesgos sí, un tema más espinoso que a lo mejor un tema, eh, ella con un mensaje de inteligencia artificial abiertamente a favor del aborto. Ese es un tema que de alguna forma sale por la tangente siempre en las campañas.
1: Totalmente, completamente, ¿no? Y, 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 y además de todo, eh, lo más interesante del asunto es que salen las campañas porque todo eh, a favor o en contra muy interesante. O sea, hay gente que de verdad sí, considera cierto. y parte de la idea de cuál es su postura ante el aborto para tomar su decisión de voto.
0: Es cierto. Sí, sí, sí. O sea, lo, o sea los siguen siendo un segmento eh, indefinido en el voto, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Y hay gente que sí, como tú bien dices, ¿no? Que está esperando definiciones en cuestiones de aborto, de matrimonio igualitario y en algunos otros puntos para decidir el voto, estoy totalmente de acuerdo con ello. Con, una, con un video de inteligencia artificial eso puede ser eh, el margen de diferencia en una elección cerrada. Completamente, ¿no? Y es el tipo
1: de riesgos que, bueno, ojalá que ahora que ya va teniendo un poco más estructura esto, bueno, que, sepa, que, se pueda, que sepan marcar los límites ¿no? y establecer claramente una narrativa en la que pues a partir de la congruencia, si en algún momento surge algo de esto, pues ellos tengan sustento para defenderse. no el, el,
0: el presidente López Obrador se dice fue, en su momento, pues el mayor vendedor de, de Solchitl Galvez, ¿no? O sea, qué curioso, ¿no? ¿Tú crees, que, ¿Tú crees ese punto? Muchos dicen que él apostó porque Solchitl fuera la candidata del Frente inflando la de más ¿cuál es tu percep percepción de esta situación?
1: Yo creo que él eh, sí fue su principal promotor involuntariamente y quiero es decir
2: voluntario.
1: sí, no eh, eh, mira López Obrador es un es un señor completamente visceral es un señor que se mueve por impulsos e instintos es bastante poco racional es un señor astuto que no es lo mismo ¿No? Es un hombre que sabe leer perfectamente la situación, sabe aprovechar la oportunidad y actuar en consecuencia. Él pensó, seguramente su cálculo fue, pues que no, no iba a trascender más allá su negativa y que ahí iba a acabarse el asunto no que iba a ser uno más de los desprecios que él podía darse que puede darse el lujo de hacer como cuando no ha recibido a las madres este de, a las madres de las víctimas o que cuando no recibió a Adrián Levarón qué, qué sé yo no todos estos desprecios que él se puede dar el lujo de hacer yo creo que él pensó que eso iba a ser y no se imaginó hasta qué punto iba a trascender eh, que él fue su principal promotor sí por supuesto aquí eh, creo que lo que es lo que, lo que con lo que él no contaba es que la gente que no simpatiza con él iba a ver en Xochitl Galvez algo, lo que fuera, ¿no? Eh, un, alguien que lo representaba, alguien con quien simpatizar, eh, de la, de la, esa. Eh, oportunidad de confrontarlo y de llegar hasta la puerta del palacio y intentar decirle sus cosas, qué sé yo. Esa identificación es creo que la que sí subestimó López Obrador y la que terminó causándole el efecto contrario y que conforme él fue creciendo la confrontación, el efecto siguió siendo contrario y ayudó a impulsarla, ayudó a hacerla crecer. Hace algunas semanas, Viri, este, Viridiana Ríos mostró unas gráficas en las que decía algo acerca de cómo había sido la tendencia de apoyo y de, de, de la presencia de Xochitl Galvez, ¿no? Pero, por supuesto, desde su sesgo, como siempre, lo que, ella no, lo que ella no estimó, y que sí, efectivamente, sus gráficas confirmaban, es que la gente realmente estaba mostrando interés por lo que Xochitl Galvez estaba haciendo. Es, la estaban buscando en Google, estaba teniendo engagement en, en Twitter, bueno, una cosa ahora, quién sabe cómo se llame ahora, realmente estaba viendo el apoyo y el interés por lo que ella estaba haciendo. Y eso es lo que no supieron medir del otro lado. Lo que sí supieron hacer, nuevamente, como buenos oportunistas que son, fue después intentar jalarlo a su propia narrativa. no Por eso es que al final eh, López Obrador lanzó el dardo envenenado que le funcionó maravillosamente bien en decir que pues, él tenía los datos de que había habido reuniones y que ya se había acordado y que se había negociado para que Xochitl Galvez fuera la candidata y que todo lo demás iba a ser una farsa, ¿no? Entonces, mira, el burro hablando de orejas, ¿no? De quién es el, que está
2: el que está organizando la farsa diciendo que los otros hicieron la farsa.
0: <risa> Ahora que cuando estaba viendo el presidente, como tú dices, muy visceral, me acordaba de ti, ¿no? Cuidado con la viscera porque es lo que me ve en redes sociales. Mira quién fue a caer en aquello que tanto advirtió Leo García. Mire, aún así, pues a pesar de los pesares y de que Riba Palacio el día de hoy pidió la dimisión de este, Santiago Krill como coordinador de la campaña de Xochitl, este. Pues, como tú dices, Leo, como pienso yo, como piensa la gran mayoría, pues el entusiasmo ahí está, nada más falta que prenda chingado, ¿no? O sea, sí hay interés por el personaje. El personaje en sí mismo tiene un relato. Ese relato, como tú lo decías, no ese relato, termina tocando la, la puerta de Palacio Nacional y a lo mejor ahí empezó otro relato que tiene una narrativa diaria y ahorita la narrativa anda, pues, por los suelos, ¿no? Pero siento... Siento yo, a lo mejor me estoy autoengañando, que eso puede encender en cualquier chico rato de que pues esos muchachos se pongan este, las pilas. Aquí están preguntando en el tag de, la, de aquí, de la estación, ¿no? De, de YouTube. que quién, ¿Quién podría ser un, el coordinador de campaña de Xochitl? Mire, eh, yo algún día lo mencioné, ¿no? Eh, en una analogía del padrino. Eh, hay consiglieres de guerra y hay consiglieres de paz. El conciliere no es otra cosa más que el consejero del, del padrino, ¿no? Y recuerda usted, el padrino no, a Tom Hagen lo hacen a un lado porque él no sirve como y de guerra. Entonces, él es un abogado, él es un civil, entonces lo hacen a un lado. no Así de fácil. El padrino lo hace a un lado. Pues a mí me parece que Xochitl Galvez debe de estar haciendo algo muy semejante, ¿no? Pues decirle a Santiago Krill, ¿sabes qué? Tú eres un conciliero de paz. Y lo que se viene no es paz, es guerra. Es la guerra abierta. Porque todavía falta un montón de lo sal del, del régimen. Y buscarse a no, alguien me... que... Ah, dime, Leo.
1: No, hombre, del régimen no hemos... apenas están calentando la garganta, ¿no? Yo creo que el, lo peor el... no lo hemos visto.
0: Y se necesita un conciliador de guerra. En una de esas, mire, hasta el hito de coordinador de campaña yo no lo vería tan, 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 tan aventuroso, tan arriesgado. ¿Por qué? Pues porque se necesitan marranos para cont contrarrestar marranos, ¿no? Oiga, este, aún así, a pesar de que la campaña de Sochi pues anda de capa caída, podríamos decirlo pues le triplica las menciones en Twitter, en Instagram, en Facebook y en TikTok a Claudia Sheinbaum, como ya lo mostró la gente de latinos, pero ahora eh, después del corte vamos a hablar pues de Samuel y Mariana, ¿no? Que no que no no triplican las vistas de Claudia de Claudia Sheinbaum, duplican las de duplican las de Xochitl Galvez, o sea, multiplican por siete los vistos de Claudio Shemba. Y vamos a hablar del muchacho de naranja y de la chica Fosfo Fosfo, pero antes, otra dosis musical por parte de Leo García Leo.
1: Ah, bueno, pues aprovechando que es viernes, que se antoja como para ya ir bajando el ritmo, algo rico, algo más suavecito, nos vamos con una de esas monumentos de, eh, de Power Ballads de Van Halen y vamos con When is Love.
0: Después de esta rola, confirmamos que eh, en, en cierto sentido los rudos del tag que están aquí a un ladito, son unos pinches cursis de primera, ¿no? Les ponen una power y ya andan dando las nalgas. Este, qué bien, Leo García, que los has eh, descubierto a estos chamacones con el, su lado más cursi.
1: Oye, no, pero es que esta, estas rolas son las rolas, ¿eh? o no sea, hay, no hay manera de escribirlas, son las rolas.
0: De estos, a esto se refería el doctor House cuando en, en repetidos eh, segmentos de, de House, se pues hablaba de Eddie Van Hale, no ¿no? Creo que es el de los artistas que más menciones tenía en su programa este el buen doctor House. Qué chingón sí. qué chingonería era su serie, ¿no? Debo decir también. Este, hablemos de Samuel. Toca Samuel. Toca Samuel, del Chico Naranja y de la Señora Fosfo Fosfo, hijo de su madre, ¿cómo empezar a hablar de Samuel chingada madre? ¿No?
1: Fía, déjame agarrarme un poquito de lo que estoy viendo ver, ahorita venga. en el, en el ah, Este, Veía yo, por ejemplo, que me pregunta, este, ay Dios, se me fue el, eh, la tos me estaba preguntando, de si el comportamiento es orgánico, ¿no? Si tengo algún análisis acerca de lo de cómo son Samuel. Eh, bueno, a mí me ahorita arrastro en la frustración de que el buen Elon Musk me cortó el acceso a los datos en Twitter, pero hay mucha información periodística acerca de quiénes son, eh, quienes operan para Movimiento Ciudadano. Eh, la realidad es que, a pesar de que Samuel puede tener un gran engagement y una gran simpatía ahí, digo con el riesgo que ahora implica caminar de estos temas, lo que son los eh, la simpatía o el poder que pueda tener de influencia, la simpatía de su esposa, eh, que realmente es una de las cosas que más, más evidentes son en, el, en la interacción de Samuel, está documentado que hay por, por lo menos tres agencias que trabajan para Movimiento Ciudadano, que eso incluye, eso implica a Samuel. O sea, su comportamiento en redes, no solo en Twitter, sino principalmente en este, para él en Instagram, puede ser orgánico, sí, pero, por supuesto que tiene el engagement, pero, como todos los demás políticos, trae su buena máquina
0: atrás de él también, ¿no? Pero, pero es una máquina que funciona, pues no voy a hablar de perfección, pero funciona muy bien, chingada madre, haciendo, haciendo, Funcionar lo que yo pienso o que hemos hablado aquí no funcionaría con otro candidato. No, o sea, hablábamos, es fíjate, fíjate, te voy a dar rápidamente un ejemplo. O sea, nos burlábamos del esposo de Claudia Sheinba, ¿no? Que, que es este, es parte de la, del decorado, ¿no? Y yo dije, pues no le voy conseguido un mejor decorado, porque le robaba luz a Claudia Sheinba. ¿Mariana es parte del decorado de Samuel? Muy probablemente sí. Pero le roba una luz enorme a Samuel, pero Samuel se en otro de su luz. Es, es curioso cómo es la interacción entre estos dos personajes, ¿no?
1: Lo que pasa es que, ¿sabes qué? También hablábamos acerca de la legitimidad, de la, de la, de la capacidad que tienen de parecer reales. Uh -huh. Y ellos lo parecen, o sea, realmente sí tienen esta, eh, eh, transmiten esta espontaneidad, o al menos aparentemente espontaneidad. O sea, tú los ves y sí parece que es real. Que sí es legítimo lo que está sucediendo, ¿no? Y es muy curioso. Eh, si nosotros nos acordamos cómo empezó a salir a la luz Samuel García, pues fue siendo un misógino con su señora. Sí. Aquel famoso video donde le dice que se tape y, la, y, le, le, y le empieza a maltratar en, 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 en un stream en vivo, y ahora ya nadie se acuerda, ¿no? O sea, qué casualidad. Pero vaya, sí parece realmente que estás viendo a una pareja viviendo su reality. ¿no? Sí, y sí, eso, sí. eso fue. Y eso tiene mucho poder. Es parte de una imagen congruente. Nosotros los seres humanos tenemos esa, esa peculiaridad. Lo que nos parece incongruente nos cuesta mucho, o lo que nosotros percibimos como incongruente nos cuesta más trabajo de aceptarlo, de entenderlo, de, de asimilarlo, de identificarnos. O sea, sí tenemos esa capacidad inconsciente de distinguir cuando algo puede ser real, cuando no, relativamente, ¿no? O sea, hay muchas capacidades, muchas opciones y muchas formas de, de manipular. Pero en este caso ellos se ven congruentes. Lo que, ellos, lo que sucede entre ellos se ve real. Entonces, eso tiene mucha influencia, además de todo de que saben manejar perfectamente bien sus segmentos de audiencia. Saben perfectamente a quién le hablan. ¿A quién le hablan? Yo, yo a los
2: convencido.
1: jóvenes. Yo estoy convencido que le hablan a los jóvenes, eh, una de las pláticas que tuvimos, ¿no? Les hacía falta el niño para completar la familia nuclear y tener la foto sí. perfecta de campaña. Pues ya la tienen o sea, eh, digo, también aquí te habla un poco de, 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 del perfil del par de personajes que son capaces de, 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 de lo que sea, con tal de estar eh, construyendo ese, ese reality en el que están subidos, y les hacía, hacía falta sus, su, su, este para completar la foto y en, y de, de postal, pues ya tenían ellos dos, la pareja aparentemente ideal, a lo mejor ya tenían al perrito y nomás les faltaba el niño y ya tienen una niña, ¿no? y por eso es genial. Sí, por eso Samuel la luce sin el menor pudor y la utiliza políticamente, ¿no? Sí, Entonces, no, sí, sí. ese es el segmento al que van, ¿no? Por ahí también leía que mencionaba este Gonzalo, te Gonzalo, que los likes de, de Mariana, digo, ok, es cierto, las redes pueden ser manipulables completamente, sin embargo, pues también es cierto que el engagement que tienen, o sea, la capacidad que tienen realmente de conducir a la gente a tomar acción, Ahí está, y es efectivo. Mencionaban también en la conversación si, eh, lo, que no todo el país es el norte del país. Puede ser cierto, ¿no? O sea, a lo mejor no les alcanza como para ser un presidente. Sin embargo, habría que ver, y yo creo que la verdadera, eh, la verdadera eh, regla para medir el, la capacidad y el alcance de lo que va a hacer Samuel es cuánto puede erosionar en un momento dado, dice él que, que, que va a competir con Morena. Digo, bueno, a ver si es cierto. Y entonces la verdadera métrica para medir a Samuel sería ver cuánto puede erosionar a Morena y, eh, eh, pero por supuesto que también va a erosionar a Sotitl, ¿no? Entonces ahí es donde se vería realmente cuál es la dimensión del alcance y la dimensión y el alcance de lo que está haciendo Samuel y de lo que el personaje Samuel y el personaje Mariana logra influir sobre su audiencia.
0: Yo, yo siempre utilizo uh, y hago la mención de mi señora madre, que le mando una, un saludo. Le dije que la iba a mencionar en el programa de hoy. Espero que me vea y que me, ahorita me tenga cierta consideración con mi herencia porque ya me desheredó por ser youtubero. Este, yo siempre menciono a mi madre en situaciones cuando le llegan ahí a ya cosas que yo jamás pensé que fuera a ver. Bueno, el video de... Mariana desempolvando los fosfosfos le llegó a mi madre. Sí, sí. sí. Ella, ella, sabe, ella sabe quién es Mariana, por ende, sabe quién es Samuel. O sea, la vía para llegar a Samuel es Mariana. Es, es, es curioso cómo, cómo funciona Mariana de catalizadora de la, de la campaña. de Es algo que jamás hemos visto, que el consorte o la consorte fuera el catalizador de el, el camino que encausa hacia la campaña y ella es imprescindible para Samuel, Leo.
1: Sí, completamente. O sea, aquí es un binomio. O sea, sí. eh, eh, no, ahí, eso, es, eso es cierto, ¿no? No puede separarlos. O sea, uno, uno separado del otro no funcionaría y no lograrían el efecto que, que pueden llegar a tener trabajando en conjunto, ¿no? Por eso a mí me figura, y yo creo que una buena manera de entender la dinámica que traen ellos es que es, básicamente están viviendo un reality. Sí, nos están mostrando a través de, de, de las redes este el matrimonio gobernante en Nuevo León y ahora el matrimonio eh, que aspira a ser presidente, pero se les tiene que entender que aunque el candidato es él, o aunque el, la, la figura de poder aparentemente es él, realmente es el binomio, es la pareja la que está actuando en conjunto con ese mismo objetivo. De alguna manera, nos regresamos un poco a lo que hablábamos acerca de las percepciones y cómo tienen que construir un cuadro completo, ¿no? Sí. porque qué Claudia Sheinbaum ahora tiene marido? porque Samuel ahora tiene hija? Y bueno, primero se casaron y ahora tiene hija, ¿no? Eh... Y es parte de eso mismo, ese, ese cuadro tiene que estar completo y tiene que tener, mostrar cierta, cierta congruencia y va enfocado a ciertos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionan ahorita lo que sucedió en su momento con Peña Nieto, ¿no? ¿Sabes qué? Si quiere ser presidenciable y consíguele a alguien, dice el mito que originalmente quien iba a hacer la campaña por el Estado de México, de donde él conoció a la señora este, Angélica Rivera, iba a ser Lucero pero por algún motivo la cambiaron y quedó siendo Angélica Rivera la que terminó haciendo una campaña de publicidad aquí en el Estado de México, que ahí fue donde se conocieron y que ahí fue donde a alguien se le ocurrió que ahí era donde estaba el click y pues fue el matrimonio presidencial. ¿no? O sea, eso, eso, eso es un clásico. ¿no? A mí fíjate que se me figura que estamos viendo un poco una reedición uh -huh. de lo que sucedió con Fox y Marta Sagún. Solamente que, bueno, Marta Sagún siempre fue un personaje que todavía viniendo en el desafío todavía de, 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 de eh, una política más tradicional, pues como que estaba más en la sombra, operaba más en lo oscurito, más bajo eh, fuera del radar. Pero sin embargo, te acordarás que una de las primeras cosas que hizo Fox fue casarse, justamente, ¿no? Al o al menos eh, lo necesario para finalmente exponer el matrimonio que
0: tenía ya con Marta Sagún. Sí, así es. Na, Marta, na, no sé si Mariana funciona igual en la campaña. Eh, es cierto es lo que dicen, pues ellos operaban más en el norte. Nos hace falta un programa con alguien del norte que nos explique el fenómeno. ¿Cómo funciona este, 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 ping, este sobrecito de pingüinos, no? ¿Usted sabe cómo funcionan los sobrecitos de los pingüinos? Pues todo el mundo lo sabemos, ¿no? Sacas uno, pero abajo de ese está el otro pingüino. Así funcionan Mariana y Samuel, ¿no? Son como un sobrecito de pingüinos. Este, ah, Mi punto es que sí, Mar Marta Sagún era en cierto sentido parte de los cerebros que hacía funcionar la campaña de Fox. No sé si Mariana sea parte de ese esa, eh, modo cerebral de comunicación en la campaña de Samuel, pero sí, en cierto sentido llegó un momento en que no se entendía Fox sin la operación de, de Marta Sagún, pero como tú bien dices, otros tiempos estamos hablando de una campaña presidencial exitosa hace 23 años, ¿no? Ya, ya no van a operar en el mismo sentido, no operan en el mismo sentido, pues que la señora, perdónenme ustedes, pues ella es parte de la campaña, ¿no? Tan es parte de la campaña que tiene tres veces más seguidoras que el político. O sea, la señora de la casa, diría Peña Nieto, pues tiene, tiene más visionados que el político, ¿eh? Por eso yo digo qué forma de hacer trabajar a ambos dos en conjuntos para que ella sea la encausadora de los likes del. Ahora este entusiasmo en las redes sí es de tomarse en serio, sí es de cuidado. ¿Sí, si yo fuera parte de la campaña de Sánchez Galvez o parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, Dios me libre, sí tendría que tomarlo con seriedad el fenómeno. Samuel de las últimas semanas en redes, Samuel. Leo, perdón.
1: Híjole, eh, era lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Eh, yo creo que la mayor aspiración de Samuel es ver qué tanto puede erosionar, ¿no? Puede, de los desencantados, de los decepcionados, de los enojados. ¿Y desencantados, decepcionados, enojados con quién? Bueno, pues con ambos bandos, ¿no? Desde sí, sí. Los desencantados, enojados con Morena, pero también los que juran y superjuran que jamás en su vida volverían a votar por el PRI o por el PAN. O sea, ese, esa, ese segmento que está ahí en medio es a donde Samuel va a llegar y va a erosionar. Eh, yo sí creo que hay mucho voto pro Samuel de closet, O sea, mucho potencial de voto por Samuel en ese segmento que a lo mejor ahorita todavía no se atreve a expresarlo, a lo mejor ahorita todavía no lo, no lo hace tan público el apoyo a Samuel, pero sin embargo, si Samuel de, también dependerá, y platicábamos acerca de los vacíos en las campañas, pues, pues, también la campaña de Samuel de alguna manera ahorita está en un gran vacío, es, es una gran incógnita que va a suceder, Digo, el escarceo con hebrar ya se acabó, el... Eh, Toda esta situación ya ya quedó superada, entonces, bueno, ya no quedó duda, ahora sí se sabe que va a ser Samuel el, a quien este, Dante Delgado va a empujar este, como su candidato, bueno, está bien, habrá que ver entonces ahora en qué sentido va a ir caminando la, la campaña. Yo creo que el temor que hay, y esa es una parte que sí de antemano podemos eh, medir y que hemos estado platicando, es que el impacto de lo que haga Samuel va a afectar definitivamente a gálvez Galvez ¿no? el, 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 el primer negativo con el que está arrancando la campaña de Samuel es ese, esa idea de que su lugar en todo este montaje es el de intentar perjudicar a Xochil Galvez aun si no es intencional o sea que no hubiera un plan siniestro y oscuro atrás en el que este Dante Delgado esté planeando vengarse y haya lanzado a Samuel con tal de perjudicar al frente y beneficiar a Morena eso está... Muy rebuscado, a lo mejor no es tan complejo, es simple y sencillamente que en ese afán de aprovechar la esta, este, este momento, están siendo oportunistas, está entrando a cubrir ese, ese espacio y definitivamente va a erosionarles a ambos bandos, pero pues ahorita ¿quién es al menos a nivel percepciones nuevamente quien aparentemente necesitaría de la mayor cantidad de apoyos posibles pues sería Suchil Galvez, ¿no? Entonces ese es un lugar muy peculiar que va a estar ocupando ahorita Samuel de antemano faltará ver ya conforme vaya avanzando su campaña pues que,
0: que realmente en qué lugar se acomoda. Hay que recordar que Samuel García se empezó también así en la campaña de Nuevo León, ¿no? Él era el tercero esquirol que le iba a jalar marca a alguien ¿No? no se sabía si a la de Morena, al del PAN o al del PRI, resultó siendo ganador de la elección de Monterrey. Perdón, me da mucha risa, pero... Miren, tuve una conversación en la semana con un regio. Y yo le pregunté, pues, eh, como Samuel dice, no ¡Pregúntale a Nuevo León! ¿No? Pues le pregunté a un regio, oye, Samuel en Nuevo León, ¿qué onda? ¿Sí? ¿No? Y me dijo, pues están fefte, fefte ya ve con ese tonito que se cargan los regios. Tan 50-50. O sea, con 50-50 le ajusta a Samuel como para que nosotros digamos, pregúntale a Nuevo León, está cabrón, ¿no? Pero pero yo, yo digo, lo que no se ve, no se vende. Y Samuel García creo que ahorita está ocupando el espacio de una campaña que ya nos, ten, nos tiene hasta la madre, que es la de Claudia Sheinbaum, y otra que... Pues literalmente no arranca que la de Xochitl está, en cierto sentido, cubriéndose vacío, ¿no? ¿Cómo es?
1: Sí, completamente, ¿no? Y platicábamos acerca de los desencantos que también hay, por ejemplo, alrededor de Xochitl Galvez, y por supuesto que aquí hay el riesgo de que Samuel los catalice y los jale para sí, ¿no? Ese Es uno de los riesgos, y a la vez... Del, al menos del lado del frente, pues es nuevamente esta este especie de negativo con el que está arrancando. Entonces, bueno, sí, Samuel todavía no termina de dar color. Bueno, más allá del naranja que carga, todavía no termina de dar color. ¿no? Y habrá que ver exactamente hacia dónde lo van a empezar, a, a, hacia dónde... Eh, va a empezar a, a girar, Me, hablábamos de la narrativa, ¿no? Eh, vamos a empezar a ver cuál es su narrativa, vamos a ver si es capaz de montar un relato, su relato al menos hasta ahorita ha sido muy burdo, muy primitivo, en el que él básicamente lo que dice o lo que aparentemente está intentando es ofrecer la idea de que puede hacer que todo el resto del país se parezca a Nuevo León, ¿no? O sea, yo no sé si eso sea realista, realmente al contrario, parece que es un absurdo, Digo, con un poco de sensatez, pues tú puedes ver que, 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 que por ahí no va a ir, y por ahí no va a funcionar, sin embargo, bueno, nuevamente, y una de las cosas más complejas de todo esto que hemos estado platicando a lo largo de la noche, son las percepciones, y las percepciones son completamente subjetivas, ¿no? Al final, sí, faltará ver qué, qué, qué cuento puede armar, y que su segmento, es, es, su audiencia, lo, lo, lo pueda llegar a creer, ¿no? Esa es la parte interesante de esto, y a partir de eso, bueno, por supuesto que no le va a alcanzar para ser presidente. Yo eso creo que de alguna manera es una cierta certeza que podemos tener. Sin embargo, pues habría que ver entonces realmente cuando esto ya tenga más forma, ver a quién es, a quién realmente puede erosionarle más el apoyo, si a, 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 al aparato oficial con Claudia Sheinbaum o al frente con la
0: señora Galvez. ¿no? Ah, yo veo un gran peligro desde la perspectiva de Samuel García. Samuel García va con un objetivo. Claro y definido. Salvarle el registro al, al club de Dante. ¿No? Pues ya lo dijimos la semana pasada, necesita un millón y medio de votos. Pues yo creo que sí los consigue, ¿no? Y de ahí todo es ganancia, ¿no? Samuel no está pensando en el 2024, quizás está pensando en el 2030. ¿no? Sí, es Porque una posibilidad. Es claro. una narrativa a largo plazo, ¿no? Y aquí Samuel, pienso que no tiene nada que perder y todo que ganar, ¿no? Esa es una esa es, él es el único que se presenta así eh, eh, en esta contienda y como dicen, el que nada tiene, nada debe de tener, todo lo puede arriesgar, ¿no? Sí, completamente, ¿no? Y eso que mencionas acerca
1: de que pues, es un plan a, a largo plazo, pues sí, de hecho el mismo Dante lo ha dicho, ¿no? Que de alguna manera ellos lo que están cocinando es el 2030, ¿no? El 2024 es cumplir el requisito, hacer acto de presencia, alzar la mano, intentar jalar lo más que puedan, y de ahí para eh, ahora sí, dicen ellos, ya a ver qué sucede en el 2030, ¿no? O sea, digo, es un cálculo sumamente riesgoso y que parte de los negativos que se les han eh, venido eh, a... a Asignando a ellos, pues, ese, esta, dijéramos, aparente ingenuidad de pensar que si no se rescata el 2024, va a ser realmente posible que haya alguna forma de elección legítima en el 2030, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver si ese cálculo les
0: funciona. Sí, así es. este Bueno, de entrada lo voy a decir: a mí me gustó mucho el, el spot de inteligencia artificial de Xochitl Galvez, soy honesto conmigo mismo. Pero el, el post en Instagram, el, el estado de Mariana con su. Desempolvando los postos osos, perdón. Es como el tráiler de una película épica. Es fabuloso. ¿no? Es, 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 es todo, todo lo que tiene que decir sin decir nada. Sí, completamente.
1: O sea. Eh, eh, eh. Fíjate que algo que saben hacer extraordinariamente bien, y que es el poder que tienen, y, y, y así con todas sus letras, como se puede entender el término poder, es justamente su capacidad de comunicación. Mm -hmm. Tienen una capacidad de comunicación, entienden perfectamente su medio, entienden perfectamente los códigos que se utilizan en ese medio. Sí, entonces, eh, lo, pero eso lo van a aprovechar, y ese es ahí donde, de donde se va a agarrar Samuel con todo,
0: ¿no? Uh -huh. Alguien me dijo, el mismo que me comentó que en, que en Nuevo León estaban 50-50 con Samuel, me dijo, lo que tienen es que esa situación de estar presentes en redes los hace cercano a la gente.
1: Pero es que, ¿sabes qué? Que no basta. No basta eso, o sea, las redes sí, por, por definición las redes sociales son en medio cercano a la gente, son mm. medio completamente horizontal en el que tú puedes estar en comunicación uno a uno con quien se te pegue la gana, ¿no? Eso no hace eso no, pero eso no es suficiente. Leo en la conversación que hablan acerca de que eh, Samuel tiene un equipo creativo y, este, y también como parte de lo que tienen en el partido y tal. Sí, puede ser cierto. O sea, Movimiento Ciudadano, decía yo y mencionaba que tienen el trabajo, o sea, está documentado las agencias que trabajan para ellos. Sin embargo, mmm, no sería suficiente. El, podrías tener al más fregón de los equipos creativos, podrías tener... Eh, el, el, todo a tu alcance, si no lo explotan correctamente con los códigos adecuados y que parezca auténtico, que parezca espontáneo, que parezca legítimo, lo que estás viendo tendrías a clase de Ah, No,
0: sí, estuvo muy bueno. Sí. Dios, no sé qué pensar. Ahorita que está muy de capa caída el asunto con Xochitl Burgalves y ahorita en la semana he tenido tres conversaciones involuntarias sobre Samuel o sea a mí eso ya me dice algo no, involuntarios, sí, claro. o sea el tema no era Samuel y cayó en Samuel García y, y, sí, claro, y, y, o sea, todos, y todos eran de gente menor de 30 y yo se de ¿eh?
2: ¿what the
1: fuck? sí, es que fíjate que esa es otra de las cosas que son muy interesantes de todo esto, ese recambio generacional eh, yo estoy convencido que fue parte de lo que propició la llegada de López Obrador por ejemplo ¿sí? esta gente menor de 30 a quienes les hablan acerca de las historias de lo que era el viejo PRI pero no les tocó vivirlo uh -huh. y entonces pues, tú puedes construir todo un mito alrededor de eso y si tú construyes el mito el mito va a favorecer a quien lo cuente sí, claro. y Me eso fue lo que y eso fue lo que explotaron extraordinariamente bien en la campaña de López Obrador
0: que sí. este, eh, 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 Recuerdo que en una de las primeras conversaciones que tuvimos, eh, o sea, te estoy hablando de cuando llegaste aquí a de Canal, decíamos de lo mal que el PAN había comunicado sus logros de dos años, y eso le había costado muchísimo, muchísimo a la hora de refrendar la, la presidencia en el 2012
1: completamente, o sea, completamente no entendieron el, el, el cambio en los códigos de comunicación que hay ahora en, los, en las nuevas plataformas, creyeron que era, eh, y también lo podíamos ver con el PRI, ¿no? o sea el aparato prista eh, no era más que porras y mensajes este, modelados y bien anquilosados, porque él viva el candidato viva el partido, porque lo hacemos por ti y punto, ¿no? y dices, pues sí, pero no me comunicaste nada, ¿no? y, y, y eso es lo que justamente sí sabe hacer extraordinario bien Samuel y su señora, ¿no? Digo, perdón por la expresión, ya sé, no, 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 no es violencia de género, ¿verdad? Pero es una expresión no, no, muy no. coloquial. ¿no? Es, es, es Samuel, y Además, él, dice,
0: a él se lo dijo, es que tú eres mi, mi, mi esposa, eres mi mujer, ¡oh, Órale, pues, dale, pues. Sí, 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 exactamente, ¿no?
1: Entonces, eso es lo que ellos saben hacer muy bien. Esa, y, y, e insistiría yo mucho, yo creo que esa es una de las cosas que debemos tener muy presente a lo largo de lo que vamos a ir viendo en los siguientes meses. Que no solo salgan haciendo algo los candidatos, sino que además de todo, luzca genuino, luzca auténtico, luzca real, ¿sí? Me insisto, si no, pues tenemos a Claudia Sheinbaum.
0: Pues eso tenemos, Claudia Sheinbaum, que, que tiene el aparato tras a cubrir una candidata que, pues que no se, puede, no se puede vender a sí misma, Xochitl Galvez, con un equipo que no no le ayuda y tampoco se ayuda ella misma ya ha creado un gran vacío alrededor de la campaña y, el, y un reality show que está vendiendo, debo decirlo, muy bien entre los muchachos. Yo sé que a nosotros o sea, la gente cincuentona aborrecemos esas cosas de frivolidad que hacen Samuel y Mariana, pero a los muchachos, esa cosa les gusta.
2: ¿no?
0: Es, esas bailando y fosfo, fosfo y ay, así, a mí me no. parece muy muy frívolo, pero a los muchachos les encanta, ¿no? Pero fíjate, fíjate que es muy interesante lo que estás
1: mencionando porque, por ejemplo, en la elección intermedia en el 2021 uh -huh. recordarás que muchos de los candidatos a los distintos puestos que se eligieron en ese momento intentaron subirse a las redes, en aquel momento cuando fue el gran boom de que estaba tomando auge TikTok y los veías haciendo las peores de las estupideces, y lucían pero lucían ridículos falsísimos, sí o lo que les sigue es ridículo, o sea, tú los veías y se veían grotescos y esa es la gran diferencia, acá el matrimonio regio, eh, luce espontáneo, luce auténtico, luce Causa, identificación, o sea, no, a lo mejor a nosotros sí, dices, bueno, pues es que eso no me conecta, ¿no? Sí, está bien, a nosotros no, pero al segmento al que ellos le están hablando le
0: conecta perfectamente. Híjole, en este sexenio va a quedar para la ignominia esos tictos del, del magistrado Saldívar, ¿no? Cristo Exactamente. De Yes, exactamente, no. ese es el caso, exactamente
1: ¿no? O sea, eh, eh, Saldívar que, 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 que no sé realmente Qué pensaba que iba a lograr con lo que estaba haciendo Y eh, al final Lo único que va a suceder es que lo va a quedar Evidenciándolo a él como un personaje De lo más
0: nefasto sí. ¿no? Así es Leo, eh, recétales a los muchachos La penúltima rola de Van Halen Porque ya los veo medios necesitados De refil.
1: No hombre, si la anterior les gustó, pues esta es todavía como para subirle dos rayitas más al azul. Sí, 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 dilo, sí, claro.
0: dilo. Si la anterior les gustó, esta les va a gustar más. Sí, sí claro.
1: No, bueno, es que hasta el video, o sea, es eh, Sammy Hagar eh, y aquí yo creo que es donde más luce. Digo, aunque parezca el vocalista de los Acosta, no importa. La canción es todo, todo un himno. Nos vamos con Man Helen nuevamente y vamos con Can't Stop Loving You.
0: en efecto, este esta rola volvió a sacar el lado cursi de ustedes, que bueno por ello gracias Leo García, ha sido un playlist enorme, ha gustado lo sabíamos, lo sabíamos Leo García de antemano, Van Helen era una garantía
1: No, bueno pues es que Van Helen es, es Van Halen. yo sé que saca saca así mucho, mucho de la historia personal de cada uno, para muchos de nosotros son parte del soundtrack de la vida literalmente, ¿no? me preguntan ahí que dónde deja a Turunem bueno, es que Tarya Turunem es para otro tono ¿no? esto es así algo suavecito, algo rico para una noche de viernes
0: dice Latoso que ya debemos de confesar todos que tenemos cierto, cierto atractivo con este, con Mariana ah, no sé, no sé todavía este, lo que sí sé es que ha sido un gran programa y hay que es momento de agradecerle a el gurú de las redes que ha sido un colaborador de política nacional desde hace muchos años y siempre nos da grandes lecciones y cátedras sobre qué esperar en las redes sociales y esa situación de cómo vender una narrativa ya vi, ya sabemos lo que debemos esperar en esta guerra digital que se viene en las presidenciales y como tú decías no el régimen todavía no ha mostrado todo el lodo que puede echar y hay que estar prevenidos
1: Sí, completamente, ¿no? Yo creo que estamos ante, eh, todavía no terminamos de ver la verdadera cara nefasta de una de las peores elecciones de Estado que podamos recordar, digo, los que ya pintan, los que ya peinamos canas o los que ya no tenemos ni siquiera nada que peinar, nos acordaremos de los peores momentos de, del PRI, ¿no? Eh, digo, a lo mejor no, no era eh, esta guerra tan expuesta, pero o sea, era evidente cómo movían su maquinaria y cómo movilizaban a la gente y cómo aprovechaban a sus clientelas y cómo explotaban eh, pues, en, en, en el peor de los momentos cómo explotaban la necesidad de la gente con tal de mantenerse en el poder y todo esto ¿no? Eh, acá además de todo eso que es la vieja escuela política del país, pues, lo que estamos viendo es además esta, esta confrontación que también es muy relevante para ellos, yo leía por ahí en algún documento donde hablan acerca de que eh, pese a que traen una narrativa desmovilizante y desincentivante al voto realmente para el aparato es esencial la estrategia digital ¿no? entonces eh, no importa cuánto dinero cueste mientras que sea por mantener el poder para ellos va a ser barato y es mucho lo que seguramente todavía vamos a ver no han mostrado su peor cara
0: Habrá que esperar, eh, volvemos a lo mismo lo que venga del régimen, so, sobre todo porque ahorita estamos como que muy de capa pa, caída, pero pues hay que soportar el vendaval que viene. Leo, te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación para platicar aquí con los muchachos y convivir como siempre sucede en Política en cona Gracias, Diego.
1: No, hombre, gracias a ti. De, de verdad, siempre me he considerado sumamente afortunado de tener la oportunidad de compartir la voz con todos quienes nos escuchan. Y, bueno, estos espacios son invaluables para mí. De verdad, lo aprecio muchísimo.
0: Muy bien, nos vamos, jóvenes. La semana que entra estaremos aquí, hagan chanquitos, porque se cumpla la invitada de la semana que entra. Si es una mujer, espérenlo. Ya lo mencionaremos cuando confirme la asistencia. Y mientras... Eh, el enorme Leo García, gurú de las redes, les va a resaltar su última roda de Ben Helen. la ley.
1: Nos vamos con algo un poco más rasposito, ya nos salimos eh, de, la, de la miel, ¿no? Ya es como para sí, ir, a ir bajándole el volumen, ir cerrando, ir apagando, y ya.
0: Eh. Ir con, es para, es, es para aprender las luces en el antro. O sea, exactamente,
1: es como cuando ya te ponen eso, dices, no, ya, ya, ya acabamos. Por hoy aquí ya no hay
0: nada que hacer. El que se quede va a quedarse a barrer.
1: Entonces, mejor vámonos agarrando ya camino, ¿no? Y entonces nos vamos con Ain'T Talking About Love de Van Helen.
0: Nos vemos, jóvenes. Cuídense. Bye.